0: do trzech razy skóra. Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu do trzech razy skóra. Zastanowimy się dzisiaj co pić? Wodę? Herbatę? Kawę? Czy może coś zupełnie innego? Opowiem Ci o trzech moich ulubionych herbatkach ziołowych. Bo to właśnie je ostatnio piję najczęściej. Dlaczego je wybrałam? Dlaczego warto się na nich skupić? Na pewno doskonale je znasz. Może masz je nawet w domu, ale czy wiesz, co kryją w sobie, w środku? Ogólnie kocham zapach kawy i rzeczywiście uważam, że jest przepiękny, pobudzający i bardzo go lubię, ale kawy nie piję. Nie smakuje mi. Czarna jest na przykład dla mnie za mocna, zbyt intensywna, za gorzka, a z kolei taka z dodatkami jest dla mnie bardziej jak deser niż napój. Preferuję coś lekkiego, bardziej w stronę zabarwionej wody, czyli najlepiej na przykład herbatki ziołowe. Poza tym kawa jest tak mocna, że moje serce tego nie wytrzymuje. Mam od razu palpitację i czuję wielki niepokój, więc kofeina zdecydowanie źle mi służy. Unikam jej też... Dlatego, że na przykład mam problemy z zaśnięciem. A rano wstaje bardzo wczorajsza, taka niewyspana, z przytłumionym umysłem i potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby się obudzić. I przeprowadzałam na swoim organizmie eksperyment właśnie z kofeiną, i zauważyłam, że to przez nią, tak się czuję. No, cóż, bardzo lubiłam zieloną herbatę. Piłam ją często. Ale odkąd odkryłam właśnie wpływ kofeiny na mój organizm, przerzuciłam się już w pełni na herbaty ziołowe albo owocowe. Dzisiaj powiemy sobie o trzech ziołowych. Są to moje trzy ulubione, które piję praktycznie codziennie. Co najważniejsze, mogę je pić o każdej porze dnia. Nie muszę się martwić, że nie zasnę albo wstanę właśnie wczorajsza. Mogę je też pić naczczo, bez jakichś przykrych odczuć. Co z zieloną herbatą było niemożliwe, bo kiedy piłam ją na pusty żołądek, to czułam lekkie mdłości. Było to bardzo nieprzyjemne. Pierwszym ziółkiem i pierwszą ziołową herbatą, która gości u mnie najczęściej i najczęściej ją wybieram, to doskonale znana mięta. Jest świeża, ma dla mnie cudowny smak bogaty, aromatyczny, intensywny przez wszystkie olejki, które w sobie zawiera jest świeża i jednocześnie trochę kojarzy mi się z trawą taką bardzo soczystą trawą i ma dla mnie podobny zapach najczęściej mam w torebkach chociaż czasem zdarza mi się po prostu wysuszyć jakieś świeże listki jeśli parzę świeżą miętę to jest zdecydowanie najlepsza. Czuć bardziej ten aromat i czuć bardziej smak. Bardzo często do miętowej herbaty dodaję sobie na przykład torebkę jakiejś owocowej i tak miętową mieszam na przykład z malinową. Też bardzo ciekawe połączenie, bo mam odświeżoną wersję malinowej, kwaśnej herbatki. Jest ona taka bardziej eukaliptusowa, bardziej odświeżająca. Więc taki miks też lubię. Co ma w sobie mięta? Właśnie te olejki eteryczne, o których wspomniałam chwilę temu, na przykład mentol, ma kwasy organiczne, flawonoidy, antyutleniacze, działają przeciwzapalnie i detoksykująco, mają garbniki, które działają bakteriobójczo, łagodzą jakieś podrażnienia i wspierają nasz układ odpornościowy. Dodatkowo w mięcie znajduje się prowitamina A, Witamina C, potas, który jest niezbędny do prawidłowej pracy serca. Reguluje on też gospodarkę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową. Mamy dodatkowo wapń, oczywiście, który gwarantuje mocne kości, zdrowe zęby, prawidłową krzepliwość krwi i reguluje też układ nerwowy. Mięta ma w sobie również magnes, który usprawnia na przykład, pracę szarych komórek, żelazo które wspomaga układ odpornościowy i nerwowy i cynk, który jest doskonale znany ze swoich właściwości wzmacniających włosy i paznokcie, ale też układ odpornościowy. Zastosowanie mięty jest bardzo szerokie. To po prostu herbatki na trawienie. Wspomaga nam apetyt, ale również przemianę materii. Bardzo często jest używane przy kaszlu i katarze, dlatego że mentol pomaga udrożnić drogi oddechowe. Może nam gwarantować dobry sen, bo działa relaksująco i uspokajająco. Dodatkowo pomaga się wyciszyć, więc wspomaga nam też walkę ze stresem. Poprawia koncentrację i zapamiętywanie i orzeźwia. To co powiedziałam na samym początku, że ten zapach jest taki bardzo orzeźwiający, smak świeży. Dlaczego ja wybrałam miętę i dlaczego piję ją najczęściej? Podoba mi się zapach mentalowy, Smak świeży, orzeźwiający. Aż przypomniały mi się takie miętowe pastylki w czekoladzie. W podstawówce jadłam je po prostu garściami. Jest to herbata, która smakuje na ciepło i na zimno. Więc nie muszę przejmować się tym, żeby wypić ją w odpowiedniej temperaturze, bo na zimno też będzie okej. Okay. Jest dostępna wszędzie. Można ją kupić dosłownie wszędzie, w każdym sklepie i praktycznie w każdym miejscu na ziemi. Ja uwielbiam tę marokańską wersję, czyli parzoną ze świeżych listków, z dużej ilości mięty i z dużą ilością cukru, więc tutaj jest trochę gorzej. Pewnie dlatego jest ona taka dobra, bo po prostu tego cukru jest tam tona. Mięta przydaje się też po wielkim obiedzie, na przykład z lokalu albo na mieście, kiedy pozwalamy sobie na coś więcej, i pozwalamy sobie na bardziej Fastfoodowe jedzenie to rzeczywiście mięta przynosi ukojenie i pomaga nam uspokoić trochę nasz żołądek po takich wypadach. Kolejna moja ulubiona ziołowa herbata to melisa. Gdy znudzi mi się mięta i chce trochę przełamania smaku, to wtedy najczęściej wybieram melisa. Bardzo lubię taką z dodatkami, jak na przykład pigwa, pomarańcza, czy wersja z gruszką. Melisa również ma w sobie olejki eteryczne. Na przykład cytral i kariofilen działa przeciwzapalnie i rozkurczająco na mięśnie gładkie, przede wszystkim jelit. Melisa ma w sobie witaminę C, polifenole i flawonoidy, które działają antyoksydacyjnie, i fenolokwasy, np. kawowy, który jest przeciwzapalny. Przy zastosowaniu melisy na pewno kojarzysz, że przede wszystkim działa wyciszająco i uspokajająco. Owszem, ale ma jeszcze wiele innych zastosowań. Uspokaja, obniża ciśnienie, wspomaga zasypianie i wycisza. Rzeczywiście. Dodatkowo łagodzi mdłości, w tym ciążowe. Łagodzi bolesne miesiączki. Również poprawia pamięć i koncentrację. Często jest zastosowana w stanach lękowych, np. w stresie, nerwicach czy nawet przy przewlekłym zmęczeniu. Pozwala nam zmniejszyć stężenie cholesterolu we krwi. Wspomaga też trawienie i przeciwdziała np. bólom kolkowym. Hamuje rozwój bakterii w jamie ustnej, które odpowiadają np. za zapalenie dziąseł. więc Możemy pić herbatkę albo sobie po prostu płukać jamę ustną. I co najważniejsze jest odpowiednie dla dzieci, także możemy ją spokojnie podawać dzieciom. Wybrałam Melisę przede wszystkim dlatego, że widzę na sobie jej działanie przeciw mdłościom i przeciw jakiejś chorobie lokomocyjnej, której generalnie nie mam, ale pojawia mi się po bardzo długich na przykład po lotach samolotem, powyżej 10 godzin, kiedy ta podróż jest bardzo wyczerpująca, jest dużo przesiadek, jest zerwana noc, jest jakiś post od jedzenia i tak dalej, to rzeczywiście te mdłości mi się nasilają i czuję się fatalnie. I mięta na przykład mi nie pomaga, a Melisa tak. Melisa bardzo i mam ją zawsze w swojej podróżnej apteczce. Jeśli chodzi o bolesne miesiączki, nie zauważyłam u siebie takiego działania, a piję ją rzeczywiście bardzo regularnie, ale tutaj to jest zawsze kwestia indywidualna. Ostatnia z herbatek, która ma w sobie wiele dobra i też jest doskonale znana, to pokrzywa. Uwielbiam napar ze świeżych, jeszcze młodych listków, które zbierał i przygotowywał mi taką herbatę mój tata. Pokrzywa ma typowo trawiasty smak, ale ja go lubię. Przypomina mi świeżo skoszoną trawę, taką łąkę pełną wody po deszczu. Bardzo lubię ten zapach i bardzo lubię ten smak. Lubię też zapach świeżo ściętych liści pokrzywy. One są bardzo charakterystyczne w swoim zapachu. Powiedziałabym, że jest taki soczysty, zielony, też trawiasty. A co w sobie ma pokrzywa? Bo powiedziałam, że wiele dobrego. Przede wszystkim witaminy A, K. B2, B5 i C. Ma również magnez, fosfor, który dba o nasze zdrowe, mocne kości, ale też prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Jest ważnym nośnikiem informacji genetycznej, który jest obecny w DNA i RNA. Pokrzywa ma w sobie wapń, żelazo, potas, również siarkę, która odpowiada za zdrowe, lśniące włosy i mocne paznokcie, Jod, który jest niezbędny do produkcji hormonów np. tarczycy. Krzem, który zapobiega nadmiernemu wypadaniu włosów i wzmacnia paznokcie, Sód, która jest elektrolitem i odpowiada za poprawną pracę serca i ciśnienie krwi. Pokrzywa ma również kwasy organiczne, mrówkowy, glikolowy. Kwas mrówkowy, który sprawia, że kiedy się oparzymy, to czujemy takie nieprzyjemne mrowienie właśnie. Mamy tutaj również sole mineralne, chlorofil, serotoninę nawet, która jest neuroprzekaźnikiem, jest doskonale znanym hormonem szczęścia. Mamy histaminę, która współdziała z hormonami pośredniczy w rozwoju alergii, karotenoidy, fitosterole, które obniżają nam poziom cholesterolu i flawonoidy. Zastosowań pokrzywy również jest wiele. Najpewniej w branży takiej kosmetycznej, kiedy myślimy o pięknie, kojarzy nam się właśnie z krzemem, z wzmocnieniem włosów i paznokci. Co jest ciekawe, pokrzywa łagodzi nam objawy uczulenia, czyli zmniejsza nam pokrzywkę, redukuje stany zapalne, łagodzi bóle, ale również łagodzi nam stres, właśnie hamuje wypadanie włosów, obniża ciśnienie krwi, może działać moczopędnie, więc musimy uważać z tym, ile jej pijemy. Wspomaga wydalanie z organizmu szkodliwych substancji, właśnie przez to działanie moczopędne. Przeciwdziała zatrzymywaniu się płynów w organizmie, więc jest pomocna w leczeniu np. kamień nerkowej, dny moczanowej i innych schorzeń układu moczowego. Korzystnie wpływa na pracę żołądka, trzustki czy wątroby. Bardzo dobrze oczyszcza nasz układ pokarmowy, odprowadzając z niego jakieś złogi żółciowe. Wpływa też korzystnie na produkcję czerwonych krwinek i co jest ciekawe, obniża poziom cukru we krwi. Ja wybrałam pokrzywę. Myślę, że hmm, przede wszystkim z sentymentu do smaku, do zapachu, wspomnienia dzieciństwa. Z racji tego, że ma w sobie mnóstwo mikro i makroskładników, jest bardzo bogata w minerały, Działa też na mnie słowo detox, czyli jeśli coś działa oczyszczająco organizm jakichś szkodliwych substancji, to nawet jeśli to jest placebo i działa w 0,001%, to bardzo to na mnie działa i czuję się od razu lepiej. Ważne jest to, żeby nie pić jej właśnie często. Zwykle u mnie jest to jedna herbatka na tydzień lub jedna na dwa tygodnie, nawet. I też to jest zwykle gotowa herbata w torebkach. Jeśli mam dostęp do świeżej, młodej pokrzywy, to jak najbardziej. Wtedy robię sobie taką wypasioną herbatkę. Dzisiaj skupiłyśmy się na ziółkach, ale oczywiście jeśli preferujesz kawę bądź zieloną herbatę, to one też mają mnóstwo właściwości. Pamiętaj, żeby pić wodę, bo woda jest bardzo ważna. Na szczęście mamy ją też w owocach i warzywach, a na pewno w ciągu dnia uda nam się wciągnąć jakąś chociażby paprykę. Pamiętaj, że niektóre z tych witamin, minerałów, one są w bardzo śladowych ilościach i jeśli mamy na przykład witaminę C, to i tak oczywiście dostarczamy ją z pożywieniem. I pamiętajmy też o regularności. Jeśli wypijemy jedną melisę na miesiąc, to raczej nie zadziała nam to uspokajająco i wyciszająco. Musimy sobie zrobić tę kurację, pamiętać o regularności. I jeśli słuchałaś mojego wywiadu z mydło stacją, to na pewno pamiętasz tą historię, kiedy pijąc bardzo dużo melisy, bo naprawdę ogromne kubki, czułam u siebie to działanie obniżające ciśnienie, wyciszające i ekstremalnie uspokajające. Ale piłam rzeczywiście dużo i byłam w tym bardzo regularna. Także życzę Ci smacznego, cokolwiek wybierzesz i do usłyszenia w kolejnym odcinku.